1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre o episódio número 138 no geral da série, episódio número 18 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Lembrando que essa temporada tem 156 episódios, ou seja, estamos chegando lá, né Marcos? Sim, estamos próximos aí do final. <risos> estamos chegando lá. E estamos chegando também no especial da Ida Lupino, hein? Que a gente vai lançar, a gente vai pegar um programa antes do programa da Ida Lupino, que é o Demasques, né? Que é a única diretora que, que dirigiu um episódio, né? a única mulher, né, cara? E a gente vai ter um programa sobre ela e tal, uma, um podcast que é uma introdução ao programa que ela dirige, tá? o episódio que ela dirige, tá bom? E hoje vamos falar então dos alienígenas que eu até já apelidei aqui com o Marcos de os alienígenas rockabilly cuzões, uhum. <risos> desculpa o palavrão, mas aqui o episódio se chama Black Leather Jackets, que é um episódio aí sobre alienígenas de jaquetas pretas querendo destruir o planeta, né? Tanto que Exatamente. o próprio. A tradução é isso mesmo, jaquetas de couro pretas, né? Uhum. E é episódio aí escrito pelo IR Hammett Jr., que numa boa. É, tem episódios que eu gosto, outros que eu desgosto pra caramba. Esse é um episódio bem mais ou menos, né? Mas a gente vai falar mais sobre ele assim que a gente tocar a nossa vinheta de apoio, sim. A gente precisa da sua ajuda, tá? Não deixe de nos apoiar. Clica nesse link logo abaixo, que está aí, é linktree.com.br Está aqui na descrição, para você ver como pode nos ajudar. E se você puder, faça um pix para a gente. A gente passa o chapéu, sim, logo aqui no começo, né, para que a gente possa ter a sua ajuda e tentar montar o nosso PC, o nosso computador novo. Né? Na nossa vinheta, você vai ver a gente falando de notebook, mas a gente mudou de ideia. Meu amigo Alan, que é uma pessoa muito esclarecida, fez uma listagem de peças que tá logo abaixo aí também nesse link, né? O último link. E a gente vai montar o PC, né, para ter um PC em condições para que eu possa fazer edição, fazer gravação, fazer live. Então eu peço de coração, nos ajude, tá? Escuta a nossa vinhetinha aí. Olá, eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Vamos lá então, Marcos, Aí Black Leather Jackets. Esse episódio aí, como eu falei, é o Weirheim Jr., direção do Joseph M. Newman. Né? O que, que a gente tem a falar é, a princípio né, das questões técnicas, atores e atrizes, que eu acho que é o que vale nesse episódio muito meia-boca, uhum. né Marcos?
0: A gente começa lembrando para os nossos ouvintes que já falamos do, do diretor do, M, do Joseph M. Newman. Ele dirigiu episódios dessa quinta temporada. Ele foi um diretor, entre os que foram contratados novos, né? Que não tinham participado da série ainda para cobrir ali, dirigindo vários episódios da série. E ele dirige o Empresa of Pip, que você. É um episódio, episódio maravilhoso, né? Sim. O Last Night of a Jockey, que é um episódio também muito bom. Muito né? bom. E ele vai dirigir o último episódio, episódio da série, que é o DB Witching Pool, também com, com o roteiro do, do El Hamner, se eu não me engano, né?
1: Olha só. E é ele... verdade, o último episódio é dele, né?
0: Caramba. Uhum. E ele dirigiu esse daqui também que nós vamos falar, que é o Black, Black Leather Jackets. E a gente já falou dele, né? Que ele... Tem uma carreira ali que ele fez, é, dirigiu curtas-metragens nos anos 30 e 40. E a, vale a pena lembrar que ele dirigiu o, o famoso filme do Sindicato do Crime, com Edmund O'Brien, um filmaço. Hum. Dirigiu aquele outro filmaço que eu já recomendei mil vezes, Guerra Entre Planetas, procurem. E não vou me estender muito, porque já tivemos a oportunidade de falar dele, né? Sim, sim. Mas eu tinha que lembrar desses dois filmes que ele dirigiu que vale a pena. O Elhammer, já falamos dele doidado, né? Pra caramba, ele tem vários episódios, né? Hum, Sim. Uhum. Só vou lembrar que ele, a, ainda nessa temporada, ele vai escrever Stop Over e Na Quiet Town, que ainda falaremos mais pra frente, que é um episódio muito bacana, por sinal, viu? E muito clássico da série, tá? Entre os que o pessoal é, mais é, gosta. É.
1: é bom, é bom. É. Os dos episódios favoritos do Or Haym Jr., eu gosto daquele Piano in the Dark, que eu acho muito legal. É, o Jazz Belly é legal, mas é muito machista, assim, é um episódio muito mágico, interessante, mas é bem machistoide. E eu lembro que a gente gostou muito desse
0: recentemente, né? Que a gente falou da, da moça
1: lá que tem aquela premonição e tal. É muito
0: Girl.
1: Bring a Girl.
0: Uhum. Ele também tem, tipo o Derrante, que eu não gosto nada desse episódio, mas enfim. É o né? do cachorro, né? Isso. O The... Quando eu falei que eu
1: não gostei do episódio, acredito que, se quiser foi gente falar pra, nos comentários que eu não gostava de cachorro.
0: Tu não gosta eu, do eu, episódio tipo... que tem cachulo.
1: É, não entendi, entendeu?
0: Tipo... Então, muito bem, é isso, ele vai, ele vai escrever esse episódio ainda e vai escrever também o último, o derradeiro episódio da série. Chegaremos lá, se tudo der certo. A série, esse episódio especificamente, fala de três fulanos que usam jaquetas pretas e, e suas motos, Harley Davidson. Né, os três motoqueiros é, Eles são vividos por três atores Eu vou falar um pouco mais de um E os outros eu vou falar bem pouco Porque né, um é o Lee Kim que é um cara que ele morreu Em 74, morreu prematuramente né, É, morreu e, jovem e, Sim E ele teve apenas 14 anos de carreira E ele participou, era um ator de TV Ele participou de séries como Paladino do Oeste, Playhouse 90, Gunsmoke uma coisa interessante da gente citar sobre ele como última curiosidade. Em 61, ele, ele esteve num filme chamado Geração Violenta. É um hum. filme dirigido pelo Buzz Cullick, que é o diretor de vários episódios de Além da Imaginação. E ele contracena com William Shatner no filme.
1: Olha, sim. Não, e, e os fogos estão rolando no fundo, né? E ele também participou de um episódio de All The Limits, né?
0: Uhum, exatamente, aí ele, a gente tem o outro é, motoqueiro que tam, tem um pouco mais de, de tela, é o Michael Forrest, o que vale a pena a gente citar sobre esse cara, ele, ele tem uma carreira longa pra Dedel, mas ele é um cara que trabalha muito com dublagem de animes e de videogames, que Legal. A dublagem americana né, claro, e ele dublou animes como Páprica, Last Exile, Cowboy Bebop, tem ele dublando de personagens é, é. O, o terceiro é, é, motoqueiro que entra mudo e sai calado, que eu me lembro no episódio é um <risos> ator chamado Tom Gilleran ele tem muito esparsas aparições na TV, em várias delas ele também entra mudo e sai calado é, mas ele esteve em, em, em filmes, em séries como Super Máquina, Alfred Hitchcock Hour né? e enfim. Agora, outro destaque realmente do elenco é a atriz, a Shelley é, Fabares. Não sei hum. se é assim que se pronuncia o nome dela, que ela vai fazer a moça que é um, um dos protagonistas aqui do episódio. Nossa, e,
1: personagem insuportável dela, assim, pelo amor de Deus.
0: Ela, <risos> ela tá viva, ela tem mais de 50 anos de ininterruptos de carreira. E detalhe, curiosidade, é, tem a, a cerimônia anual do SAG né, Do Screen Actor Guild Awards né? E ela é produtora da, 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 da cerimônia Ela foi entre 2004 e 2017 né? ah. Agora, sobre a carreira dela Se a gente for falar um pouquinho Ela está Nos anos 50 ela está em filmes Como Nunca Deixei de Te Amar Onde ela cena com o Rock Hudson Ela faz uma ponta naquele filme Que é o grande clássico Da a criança do mal, que é o The Bad Seed o Tara ah, Maldita. Tara, né? Puta, que, no, que título, né? Isso. Brasileiro. É, ah. porque a criança no filme ela não tem Tara, ela é uma assassina. Né? A que Tara coisa, dela mata uma, gente. Um filme é? infantil, né? psicopata infantil chamado
1: Tara Maldita, né? Isso. Com gosto, mas. passa longe.
0: É. Uhum, mas, enfim, é o grande, um dos grandes clássicos das crianças do mal, o The Bad Seed, Quem ainda não é. viu, procure.
1: Não, e ela é, é considerada uma de Sony Baby, né, porque hum, ela, hum. ela aparece nesses em vários filmes do Alves Presley, né, filme de, de surf, de biquíni, né, então ela era daquelas gatas assim que o pessoal ficava babando, né, e então,
0: uhum. Sim, mas e, e ela a, a participou nos anos 60 de séries como Carta para Loreta, Além da Imaginação, Daniel Boone, no cinema, ela também é famosa, que ela fez alguns filmes com o Elvis Presley e ela era meio que uma, uma das namoradinhas do Elvis Presley nos filmes, né?
1: Sim, lourinha e toda lourinha com cabelinho montado, uhum. né de biquíni pra lá e pra cá, aquela, aquela fase do cinema do Elvis, né?
0: Isso. É, quem tiver curiosidade, eu não suporto os filmes do Elvis, né? Desculpa, mas, enfim. E a última curiosidade importante sobre ela é que quem acompanha as animações da DC, dos personagens da DC, da Warner sobretudo das animações que tem o Superman inclusive a série animada do Superman, ela há muitos anos ela faz a voz da mãe do Superman, a Marta né hum, a é, Marta então. A Marta Quente, não a Marta Wayne. Que agora, graças ao, ao, ao filme lá, a gente descobriu que as duas têm o mesmo nome, né? É, mas ela é a Marta Quente nas animações. É. Claro, nas anima na dublagem original em inglês. Não na dublagem brasileira, óbvio. Nossa, né? Por que, que você vai me lembrar de tá estar sendo horrível desde
1: aquele filme lá?
0: estou muito mal. <risos> Salve é, a Marta! Marta! Salve a Marta! <risos> é, é. Bem. E pra completar, o, o, o personagem do pai da nossa né, querida é, Shelley Fabaris, ele, é, ele é interpretado por um ator chamado Denver Pyle. Ele fez um monte de coisas na TV, ele participa, ele, ele participa do filme O Homem que Matou o Facínora, participa do filme Bonnie Clyde, mas ele é famoso mesmo porque ele é o tio Jesse da série, dos filmes e das animações dos gatões, né, é. os Dukes, Dukes of Harkness. Que era aqueles dois é, moleques daquela cidade do interior que adoravam ficar quebrando todas as regras de trânsito, limites de velocidade, arriscando a vida de todo mundo e fugindo da polícia, ainda eram os heróis da série. né? É. É, outros tempos mesmo. Né? Sim, sim. Pois é. <risos> é isso. Pois é, tu esqueceu de falar
1: um bagulho. Outro esqueceu, outro não se importou. Agora que eu lembrei. Que é? Porque o cara que aparece como sargento e tal, é um cara que fazia a série do Projeto Macacos. <risos> que era uma série de TV de 74, né?
2: Uhum.
1: Mas, sim, tudo bem. sim. É isso, né? Episódio é meia boca, assim. A gente não vai é, ficar enrolando muito, não. A gente vai falar um pouco sobre ele, já depois tirar nossas conclusões, tá? Uhum. Hoje é a vez do Marcos de fazer a sinopse. E depois a gente comenta o que a gente não gostou e o que a gente odiou, entendeu? Que é mais uhum. fácil de <risos> porque episódio, pelo eu, antes amor de Deus.
0: Eu, antes de eu fazer a sinopse, eu posso fa falar uma coisinha que tem a ver com a sinopse? Pode falar. É, é tão qualquer coisa que parece a gente fazendo o Caô Crimes num dia que a gente não tá bem.
1: Cara, e são vários dias que a gente está... Né, um caô total, assim. Pior que o episódio é, é, é meio... Eu brinco, né? Eu chamo de Dog Winston, né? Mas é o Dog Winston... Por quê? Porque o, as pessoas comentam, o americano médio lá, né? que isso daí é tipo assim, reunião dos comunistas e tal, uhum. olha aí olha, os alienígenas, Sim. né, estão interpretando os comunistas como estão querendo destruir a família tradicional e a democracia e o caraca. então ele é furado uhum. até nesse sentido, né, a leitura que o americano médio fez foi muito zoada nesse episódio. Uhum. Aí, vamos lá então para a sinopse? Bora lá.
0: Então, a sinopse é a seguinte, você tem o uma pacata vizinhança, em alguma cidade americana, que eu não lembro se é citada no episódio, qual é que é. Chegam lá três motoqueiros pra frentões, com suas possantes motos, suas jaquetas pretas, seu, seu topete de rockabilly, e eles alugam uma casinha ali. Nessa, nessa casinha, não se sabe exatamente porque tem uma baita de uma antena que começa a interferir na televisão, no rádio e, e de, do, do, da vizinhança, e eles começam a. Atrai muitas suspeitas e medos ali para quem mora naquela cidade. O que, que será que esses três motoqueiros com topete rockabilly e ability, suas jaquetas pretas de couro estão fazendo lá, com comportamento muito estranho, estão fazendo naquela pacata vizinhança, hein? Hum.
1: Hum, é isso, né? Então, o episódio é basicamente isso, gente. É os três motoqueiros vindo pela noite com suas motoca, né, e tal, e vão chegar na casa. O, o tiozão lá, o Vai ver que tá assistindo lá seus programas lá da época, não consegue, vai lá tomar satisfação, e aí os, os, os alienígenas são um mega bully, né? Chegar assim, é, o cara que é do tio aí, pá, pai e tal, vai ver intimidar a gente e tudo. E aí, bicho, apagam a mente do, do tio, então basicamente acabam apagando então a memória do do senhor lá, o vizinho lá dos alienígenas e tal, né, e cara, aí depois vai ter o um envolvimento ali da, da filha, né, dos caras que é essa personagem aí, né, que é a, o nome dela é Ellen Tilman, né, a família Tilman, né, e também é o chaveco mais furado do mundo, é um... tudo nesse episódio pra mim ele me irritou pra caramba, Ela chegando nele, entendeu, Pô, oferecendo para o cara ficar com ela do nada, no meio da noite, ir para biblioteca de noite, cara. O que, que é? As, as bibliotecas americanas ficam abertas de noite? de <risos> porra nenhuma, não. Ele, ele tem uma pá de buraco, esse episódio uhum. aqui. Acho que a gente vai até falar dos buracos, né, mano?
0: Uhum. Olha, a gente já pode começar com o seguinte. A gente já entregou que, na verdade, eles são alienígenas, né? Sim. Que estão pretendendo invadir a Terra. É, Aí, não é um grande é assim, a twist. Eles vão se infiltrar ali entre os humanos. Qual é a melhor maneira de eu me infiltrar numa, numa, numa vizinhança pacata, de pessoas muito tradicionais e tranquilas, pra eu não ser notado? É chegar vestido, é chegar como motoqueiro rockabilly, né? Melhor maneira de eu passar despercebido, você não acha? É, então,
1: não é uma boa maneira de passar despercebido. Depois a gente até descobre que tem várias células, né, que eles são apenas uma célula. Isso. É o tipo de episódio que não tem nem que a gente ficar guardando... Uhum platuíce, porque isso é muito ruim. Uhum. Então,
0: assim. É, não, não, e a gente. Eles querem dar a entender que essa escolha aí dos caras, né, serem motoqueiros, tem a ver porque eles ficam assistindo, né, a cultura humana, eles, 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 eles né, interceptam Nossa. transmissão de rádio, de TV, leem livros para tentar entender a cultura humana, e, tipo, deve, esses três caras, tipo, gostaram. Do, 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 da cultura rockabilly, dos motoqueiros é, etc. então alguma
1: coisa presta né? porque ainda tem isso, eles falam que vão invadir o planeta e tal depois eles falam isso, que é porque os seres humanos são violentos, são odiosos merecem ser destruídos todo mundo se odeia ninguém ama, inclusive eu estava vendo aqui o site aqui, do, um cara que eu gosto muito de ler já mencionei várias vezes e tem uma parada de, do divino também não é religião cristã, mas eles falam se assim, eles não acreditam em Deus agora sim, uhum. se é o Deus cristão ou não não sei mas se é isso até nisso está errado ou seja os caras são péssimos observadores né até tem aquele momento que eles que tem um computador né na casa deles e uma TV que só aparece um olho o tempo todo dando ordem para eles né tem um chaveirinho de, de com símbolo ali que parece de canal de quinta categoria né o um chaveirinho né parece uma árvore eles têm as próprias insígnias, de, insígnias deles, né? Então, é, é, mas é muito. Qualquer negócio, sabe? O desenvolvimento do romance é qualquer negócio. A atriz, ela pode até ser ótima em outros papéis. Eu não, não posso julgar a atuação dela por outros papéis, mas aqui é ela tá péssima, sabe? Uhum. Ela é irritante, ela é insuportável o personagem dela é mal construído.
0: É, a Shelley Fabares ela, é, ela faz uma mocinha em gênero, que se apaixona do nada por esse alienígena E o alienígena também, sem mais se apaixona por ela Sai contando o plano todo da invasão do nada E ah, os diálogos que tem entre ele e ela São uma vergonha desgraçada Meu Eu dia. não sei se a gente, já, a gente já pode entregar Não, pode,
1: pode Já começo com, posso falar uma linha?
0: Que claro, já me irritou. claro
1: Uma linha do diálogo assim Quando os dois estão lá, porque já descobriram, né? O chefão dos alienistas já descobriu, os caras já descobriram que ele tá de romancinho, né? Com essa. Com a, com a vizinha lá, né? Aí ela fala assim: Ai, ah, Scott, da onde que você é? Aí ele não responde, ai, não precisa falar. Meu, por que, que você perguntou,
0: então? <risos> Sabe? Isso. Porra. Em outro dado momento, ele resolve falar para ela que. E tem, e tem, é, nossos ouvintes que não viram o episódio saibam que tenha essa. É, linha de diálogo, que ele fala Olha, nós vamos envenenar Toda a água do planeta Todos os homens, mulheres, crianças Gatos, cachorros Todos ah, os caraca. seres vivos do planeta vão morrer Você tem que fugir para algum lugar seguro meu, eu fiquei muito
1: puto. <risos> o cara falando que ia matar gato e cachorro também, bicho em geral, tá ligado? Porra, meu. Né? Tudo bem que os bichos vão morrer de qualquer maneira, mas é o, o roteirinho furado, o Wilhelm Jr. Escreveu esse daí, sabe, mal escrito mesmo, ceboso, entendeu? É uma das piores histórias de alienígena que eu já vi, e a série tem histórias mó legais, né, meu? De invasão é, alienígena, de é
0: num planeta que é, sei lá, 70% água, é, eles vão co contaminar toda a água do planeta, ela vai fugir para um lugar seguro que seria onde? Né? Aí vai
1: tomar o quê? O que ela vai tomar? É, então, exato. Bê, bê, bê. Sim, sabe, sim. É, sabe, é o tá tal um negócio, é, é aquele episódio que você vê que o pessoal, não, o, o, o departamento de analisar roteiro, deixou passar batido, né? A gente sabe que, cara, se tu for analisar, a gente vai chegar nesse diálogo no final da temporada, porque essa quinta temporada foi um inferno, né? Tudo que tá, que tinha que dá errado já tava dando na quarta temporada. Uhum. Entendeu? Quando resolveram simplesmente reativar a série e o série não conseguiu a maior parte da equipe dele, entendeu? Aí depois começou a desandar, cara, que aí mudou o showrunner, mudou para uma pessoa não esclarecida. Né, esse cara não era bom mesmo, entendeu? E não tô nem tirando a responsabilidade do Ian Hamer Jr., entendeu? Mas é bem qualquer negócio, entendeu? Então você fica até com pena, você fala um episódio que é bobo mesmo, não tem nada a ver, e como tem episódios bons lá pra frente, você fica assim, poxa, parece que os caras estão intercalando. Vou botar um episódio merda, um bom, merda, um bom, merda, um bom. Às vezes é dois merda, um bom. É
0: foda, né, meu? Uhum. Não, e aí você, eles vão. O plano. É tão sem pé nem cabeça, porque aí eles têm aquela, aquela antena que chama a atenção e desperta, que é o, o que eles usam para se comunicar e ela interfere é, no, né, no, 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 nas transmissões de rádio, TV. Olha a coisa, que coisa interessante. Eu ponho uma antena para me comunicar com o chefe e chamo a atenção de todo mundo com aquela antena, porque ela, porque ela faz interferência, sendo que tem. Outros infiltrados em tudo que é lugar que poderiam ir, ir falar comigo e me passar os planos sem, sem eu chamar a atenção, é. não é?
1: É, eles falam Parabéns. Depois que tem várias células e tal, uhum. né? A gente vai descobrir isso mais pra frente. Mas é realmente estão chamando muita atenção pra si mesmo, com esse visual todo rockabilly. Que eu não sei que escolha foi essa, né? A não sei que pelo visual em si que é legal, veja uhum. bem, é interessante. A gente já falou de uns diretores bem legais que adoram, né, proporcionar é, roteiros, histórias. Né, onde é ambientado nesse visual né? lembra? A gente falou do Ken Anger por exemplo, tem um podcast de filmografia dele, tem vários curtas dele e tal, sobre então é interessante, mas cara, é uma história muito boba, péssima, uhum. péssima Para resumir, entendeu é, é um episódio onde vai ter essa questão do romance né? porque o Scott vai ficar apaixonado por ela e ela por ele, não sei porquê, né? Porque se ela pergunta uhum. pra ele assim: Ah, Scott, fale mais sobre você, ele fica calado. Ah, não precisa falar. Porra. Uhum. Para com é... isso, minha filha. É.
0: Aí é, é, é aquela coisa, né? Os caras falam que não, nós vamos exterminar a humanidade porque eles são um povo violento, um povo que faz guerra, e aí vão, vão, vão usar, usar uma bactéria pra matar. A todo mundo, quer dizer, eles são é. muito legais Esses invasores, e eles estão falando também Que precisam do, 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 de, de lugar Para o povo deles, então Eles estão exterminando a terra, porque eles o, Estão exterminando a humanidade Aliás, toda a vida na terra Aí eles falam que o ser humano é violento Mas por que, que eles vão exterminar as vaquinhas, as girafinhas Os coelhinhos, que não são violentos não fazem guerra é, uhum.
1: né, natureza, porque a natureza precisa de água também, vocês vão envenenar na água, vão envenenar os lençóis freáticos e rios, né? Então, cara, isso, isso, é, isso é bizarro, é uma história que, é, olha, é uma história que é a impressão que eu tenho é pessoa que não manja de ficção científica o suficiente para poder abordar isso daí e colocar questões uhum. de ficção científica interessantes, como, por exemplo, Sim. Charles Belmont, sabia fazer, uhum. entendeu, e outros roteiristas aqui, o próprio Rod então você fica com a impressão que é um cara que não escreve bem ficção científica, saca é, não é o forte dele e é um roteiro cheio de buraco, é uma história, é tipo assim a, a questão de amorosa ali, ela é muito frágil né, e uhum. é desinteressante que o espectador consiga torcer por esses personagens, eu não consegui torcer por ninguém, desde a família tilma inteira e os alienígenas então queria que eles caíssem da moto, cara Cada vez que eles saíam de moto, eu queria que eles derrapando <risos> no buraco da calçada e caindo. Porque é uhum. muito xarope. Né? E esse final, então, que você vê que o pai. ele vai tentar alertar ela, desesperado, né? A Ellen, né? Ele quer contar o plano, ele fala o plano pra ela, fala: Meu, o que você tá falando? Você tá louco? Aí quando ela entra, o pai fala, oh, onde é que você tava, meu? No meio da noite, não sei o quê, né? Porque o cara chamou ela né? na janela. Aí ela fala pro pai, o pai vai e liga pro xerife. Uhum. Aí o pai, ah, o meu vizinho eu acho que ele é louco. Porque ele falou que é marciano e o planeta Terra vai ser destruído. Aí o xerife fala assim, ah, senhor, beleza, vou aí. Quer dizer que é só assim, então? É só pegar eu, e ligar mas... pro xerife e falar, o oh, meu vizinho é doido, entendeu? Vem aqui pra pegar ele, pô.
0: Mas eu fiquei com inveja disso, sabe por quê?
1: Por causa do bolsonarista, né, louco do, do cu, né? Com o celular na cabeça. Pensei Lembrei não, disso.
0: Não, não, porque se tu, tu, se, se tu tiver um vizinho que é louco mesmo e tu chamar... A polícia e falar pra polícia, ah, ele tá falando aqui que ele é um alien, a polícia não vem de jeito nenhum não, não vem, Esse...
1: eles vêm a te prender, se vacilar, né? eles ficam enchendo o um saco né, e uhum. tá, eu, eu lembrei dos caras com o celular na cabeça, fazendo com a uhum. lanterna do celular ligada e querendo chamar atenção e, né
0: mas Meu olha Deus. só, é. eles vão contaminar toda a água do planeta Terra no dia seguinte, não é? pra no que que seguinte? eles precisam fazer toda aquela encenação numa cidadezinha de, de sei lá, do interior de, no, dos Estados Unidos, não sei de onde que vai, vai fazer diferença. O que Snoopers do Sul é, vai? Pode, né? Enfim, é enfim, sei lá, né?
1: Não é, é, é meu, pelo amor de Deus, assim, desculpa, não é uma vontade da gente, de jeito nenhum, né? É um episódio péssimo, entendeu? Você tem um episódio que não tem o que se salva, a não ser essa, no mínimo, assim, alguma, uma e outra atuação, porque a mina tá péssima, a mina fica fazendo uma atuação, essa atriz aí, que ela fica falando, bem baixinho, assim, entendeu? E é chato isso, é insuportável, os caras também estão, é over, super, sabe aquela atuação exagerada? E principalmente desse Scott aí, cara, uhum. o cara morreu jovem, esse ator, né, coitado, né, meu? Teve uma doença respiratória meio rara e tal, morreu jovem, aos 36 anos de uhum. idade, mas você fica com muita pena, mas você cara, você vai ser lembrado por esse episódio aqui, meu, o... que ruim.
0: Você falou que o Elham, né, só, só pra gente não se estender demais, mas uma coisa que me ocorreu também, que ele não sabe escrever ficção científica, Nesse, nesse caso aqui, ele não foi nada bem. E você tem razão também, porque sabe, é, ele escolheu dizer que vão contaminar a água com a bactéria para matar todos os seres vivos. Começa que assim, isso já não funciona porque a gente sabe muito bem que é, você não consegue que uma bactéria mate todos os seres vivos do planeta. Ela vai ser, ser, ser é, nociva para uns, como são as bactérias, e vai ser inócua para outros. Porque os seres vivos são todos muito diferentes, né? Das espécies diferentes, né? A fisiologia é muito diferente, então não dá para uma bactéria matar todo mundo. Uma bactéria é. matar barata e matar o e matar cachorro, não tem como, né? Pois é. Não tem aquele funk.
1: Bactéria filha bactéria, da bactéria filha da puta, uhum. Micróbio do caralho, empatou a minha, atrasou os. Trabalhos. Como é que é? Você lembra aquele funk lá que o pessoal cantava falando
0: do covid? É. Sim, então a mesma bactéria não vai conseguir matar, matar é, criaturas tão diferentes e variadas como tem. Então é tudo muito furado, assim, nível, Nossa, né? Nossa, bicho, é... ponto final
1: aí, pelo amor de Deus, pra gente se livrar desse, desse ranço que tá esse episódio aqui.
0: Uhum. Então, no final, o que acontece é que é, eles chamam o xerife, e o xerife também é um alienígena infiltrado, ele vai até a casa... Do Stu, que é o e da Ellen, né? Que, que é o pai e a filha, e chega lá, confronta o Scott. O Scott fala: Não confia nele, ele é um dos infiltrados. E ele fala: Rapaz, você tá realmente precisando aí passar um tempo no, 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 né? no, no, no lugar para tratarmos de você. Entram os enfermeiros, que são todos alienígenas também, né? Para levar o Scott lá, teoricamente, para clínica. O que é resumindo no final é, o plano deles vai dar certo, a humanidade vai acabar, o mundo vai acabar, e o Scott vai, vai pegar uns 30 dias, né, de, de, de prisão no quartel. 30 dias
1: vão acabar com. É verdade, né? Vão acabar com o mundo no dia seguinte, né? Meu, é. o Rodselling termina o episódio, gente, galera, falando assim, ó: retrato de uma família americana nas vésperas da invasão de, do espaço federal. Claro, sabemos que é apenas ficção. E, no entanto, pense duas vezes quando for beber o seu próximo copo d'água. Porra, o cara, as pessoas só bebem pouco. Uhum. O cara me faz episódio terminando assim. Cuidado com o seu copo d'água, porra.
0: Até, é, é, a gente sempre fala que as, as, as narrações do Rod Serling, muitas delas, né? Antes, no, no início ou no final do episódio, são luxo. Algum, é, algumas delas algumas são textos que são... assim que... Dá vontade de enquadrar aqui até a narração final dele uma porcaria. Nossa, meu deus isso? Uma
1: porcaria, uma besteira, meu. Como assim? Como assim? Para com isso, brother para com isso. Né? É complicado, né? É, cara, eu acho que a única coisa que vai se salvar desse programa, se você tiver a boa vontade aqui de acompanhar e de você procurar, é a recomendação que a gente vai colocar aqui para vocês nesse momento, tá? E a música, provavelmente, que o Marcos vai escolher, porque, de resto, cara, episódio péssimo. Aliás, a série, até, tinha até alguém me perguntando no Twitter, é, ou foi no Facebook, eu não lembro, falando, até hoje ninguém colocou no streaming, da, nem a Paramonte, porque a Paramonte que, que faz o streaming no, no exterior, né? Mas não faz pro Brasil, se tu assina a Paramonte aqui, tu não consegue assistir The Toilet Zone, ou seja, até hoje, cara, as pessoas não colocam a série pro povo poder assistir, meu, é brincadeira, ó, se você quiser assistir, saiba que a gente tem ela no Okru okay e no Telegram, viu, porque a Paramount, ó, com perdão da expressão, cagou pro público brasileiro que é, pro público brasileiro que é fã de The Toilet Zone, né, que pouca vergonha, né, Marcos, né? até hoje, isso, anos... É uma baita sacanagem da é. sacanagem. E aí, vamos lá então fazer uma recomendação da horíssima porque histórias legais de invasão, alienígena, porque, meu, esse episódio meia boca pra cacete.
0: Uhum. É, eu começo? Por favor. Eu vou dar uma roubadinha, tá? Vou, vou, vou indicar duas coisas. Tá? Certo. Uma delas é a série Os Invasores. Que é uma série que, dos anos 60, ela foi em 67, 68 é uma série que toda gira em torno de um sujeito que é o David Vincent ele descobre que há um plano maligno dos aliens para invadir a Terra os alienígenas estão se infiltrando tomando o, o, a aparência dos humanos e se infiltrando em postos do governo e tomando lugar de autoridades para preparar a invasão e ele fica Tentando desesperadamente convencer o governo de que é, há esse plano e, e desmascarar os alienígenas também. E é uma série que, por incrível que pareça, apesar dela ter essa premissa que parece que vai se esgotar logo, não, ela é, ela é muito legal e eles conseguem levar é, essa premissa. Ela, é claro, que é a série, uma das, mas a série principal que influenciou a existência de Arquivo X, por exemplo
1: olha
0: que tem várias
1: vale... histórias de alienígena legal
0: também né <risos> Diga -se passagem. Uhum, sim não é olha quem não assistiu muito, ela passou na TV brasileira muita gente viu claro mas ela é bem bacana e ela é uma série que ela tem muitos elementos de horror é, por incrível que pareça ela tem um certo clima de horror uhum. e vale a pena ver outra é as que a gente já falou várias vezes aqui eu nem, nem vou me estender muito é a série Quinta dimensão que foi uma série de ficção científica que também dos anos 60 aliás, ela passou na mesma época que A Lenda da Imaginação diga-se de passagem são 49 episódios foram duas temporadas e tem boa parte dos episódios trata de invasões alienígenas e assim tem é um mais criativo mais interessante e mais é, é... divertido do que o outro é só alienígena filha da mãe desgramado Sabe, é, é tudo alienígena mal é alienígena sem, é, pilantra é alienígena que engana todo mundo que tem planos mirabolantes para acabar com o mundo você se diverte mas é muito bem feito e claro é como você mesma citou nesse episódio né é, ela tem essa coisa do, do, do da guerra fria do medo né do do, do, do pavor do pânico do comunismo até na, né é verdade sim ela meio essa série existe por causa do medo do comunismo, The Alter Limites, Mas é muito bacana. Se a gente assiste depois com senso crítico, óbvio, né? É, claro. E, e vale muito a pena. E você, o que você tem para recomendar para gente?
1: Ó, oh, Eu vou recomendar uma das adaptações do... do um ótimo, tem, assim É conhecido que tem várias adaptações de invasores de corpos, né? Tem do, do filme do Abel Ferrara tem filme do Don Siegel, o romance do Jack Finney, ele é famoso por ter sido várias vezes adaptado, o pessoal até brinca, né? De que volta e meia vai pintar novamente uma adaptação, né? Uhum. E uma dessas adaptações é The Invasion, né? Que é um filme de 2007, dirigido pelo Oliver Hirschbegel. Não conheço esse diretor, tá? Então você tem aqui, de qualquer maneira, um filme que tem a Nicole Kidman o Daniel Craig né, e tal, e é mais uma das imaginações dessa história de invasão alienígena, onde o alienígena toma o corpo das pessoas, né? e você não sabe mais quem é seu amigo, se é seu amigo ou um alienígena, que obviamente isso é bem interessante, é bem óbvio, é nada difícil de compreender isso, é uma leitura também dessa questão comunista, né, que o pessoal fala, ah, você não sabe quem é comunista, não tem? Não tem aquele, aquele dog whistle de ah, quem será o comunista aqui? entendeu Será que o teu vizinho é comunista? Então aqui é utilizado como uma metáfora para isso. né é, uhum. as, as várias histórias, né, uma leitura que as pessoas fazem. né E você Sim. tem aqui uma, uma história que, claro, vai contar ali que a psiquiatra, que é a Nicole Kidman, a doutora é, Carol Benel, né, ela está... Vendo que as pessoas, é, as pacientes dela têm relatado coisas muito parecidas, né? Que não reconhecem mais seus maridos, suas esposas, seus filhos. Uma dessas pacientes aí é, é a Verônica Cartwright. Quem lembra dela? Pô, além dela estar em Detroit Zone, né? A gente falou do episódio né, com ela, né? Bem jovenzinha no episódio de Detroit Zone, episódio número 100. Que é do Bradbury, né? Diga-se de passagem. Mas de qualquer maneira, ela tá no Alien, pô estava tá passageiro O que é a Veronica Cartwright está em filmes maravilhosos, aquele filme Bruxas nada... de Eastwick. Bruxas de Ishiuk, né? E aqui ela tá fazendo um papel, uma ponta no filme. E é interessante ela num filme de alienígena novamente, né? E nessa questão toda aqui, você vê que o que que aconteceu, como é que o vírus chegou? Não é spoiler. O ônibus espacial ele cai na Terra e você vê que nas pedaços da, da nave tal, que quebrou e tal, inclusive, né, destroçou tudo, elas foram estão todas infectadas por um fungo, né? Aí eu já lembrei logo de The Last of Us, inclusive. Esse fungo, um, um cara lá, que é um chefão lá, que é justamente o ex-marido da, da a personagem da Nicole Kidman, ele acaba sendo atingido e nesse fungo aí, é o fungo que vai fazer as pessoas ficarem, né, se transformarem em alienígenas, né? Só que vai ser através do sono, é, mais profundo, né, aquele sono é, R&M, né, que chama, né
2: uhum. que aí
1: o, o organismo assume controle, troca você, né só que diz que mantém as lembranças só que na verdade você tá é, em sincronia com, com essa mente, né, esse coletivo mental que são os alienígenas e aqui então a gente vai ter o, a Nicole Kidman, o personagem do Daniel Craig ela uma psiquiatra e um médico tentando escapar e salvar também o filho dela, né que ele estava justamente indo ficar com o pai, né? É, porque o pai era super afastado dela, não era um cara presente, e ela acaba. É, ele começa a exigir, né? Ficar com o filho, ela acaba sendo obrigada a deixar e acontece todo esse drama, né? Veja bem, não é um filme que eu diria mar maravilhoso, excepcional, mas é um filme interessante, pô. Eu lembro que eu assisti, inclusive, tá no streaming da HBO, né? Que um colega muito querido aí me emprestou a senha, né? O Samir. Aí eu falei, ah, vou ver isso aqui, faz tanto tempo que eu não vejo. Sabe o que eu acabei assistindo, ach achei interessante? É, se pelo menos que, no, no quesito diversão ele diverte, né? E tal, é claro que as, eu acho, se é para escolher um filme de invasão, eu vou escolher o filme que tem, por exemplo, tem o de Sutherland e tal, é, eu vou escolher filmes que são... são é, é, representações dessa história que eu acho muito importantes e relevantes, mas esse uhum. daqui é legal também, é legal também, então vale a pena você, na verdade eu tô pensando seriamente qualquer hora, fazer um programa especial falando de todas as adaptações uhum. de, de invasores do, de corpos, cara, The Body Snatchers.
0: Você teve a, o, o, o primeiro... Primeiro dirigido pelo Robert Wise e depois o Bernard Rose dirigiu esse que tem o de Sutherland. E são adaptações muito interessantes, né?
1: É, pô. Tem até o, o Philip Kaufman também, tem um de 78, né? E tal. Então você vê que é uma história que tá no imaginário popular, sabe? Então eu acho isso interessante, algo que fica na cabeça das pessoas, né? Porque é uma coisa aterrorizante você não saber que, quem é a pessoa que está ao seu lado né? e tem uns momentos do filme que são bem sacados que eles não podem demonstrar nenhuma é, é, tipo medo raiva e tal porque esses seres não têm medo de nada eles têm é, é, a gente até falou sobre isso num episódio anterior né esse negócio de todo mundo ter a mesma mesmo comportamento e tal uma coisa um tanto quanto assustadora né eu acho que ele na verdade ele não foi um sucesso de bilheteria porque, passa, para para pensar, ele, o orçamento dele foi quase 80 milhões, né? E a bilheteria, mesmo cinemas, foi tipo 40 milhões, né? Uhum. Então, não conseguiu atingir, né? E tal, foi um fracasso. Mas é um filme legal, tá por aí para assistir, pô? Então, acho que vale a pena o pessoal assistir, sim. Uhum. É,
0: muito bem. É não? É não? É, uhum. é não, é um filme interessante, mas como você falou, ele realmente acabou não fazendo sucesso na época... E ah, eu cometi um erro aí. Eu falei que o Bernard Rose dirigiu. Na verdade, você você falou o nome certo. Foi, foi o Felipe Kaufman que dirigiu, né? Um, ah, é, ah, tá. É,
1: eu pensei que eu tava mal informado aqui.
0: Não, você Legal. tá bem informado. Mal informado tô eu. eu... <risos>
1: There
2: is a fifth
1: Então, chegando aqui para os finalmente do nosso podcast, hoje a música é você quem decide, e você decidiu o quê? Para tocar no nosso MP3, no Spotify, que vai tocar no finalzinho só no MP3, hein, gente? Se você estiver assistindo pelo YouTube, obrigada, se inscreve, viu, no nosso, no nosso canal para ajudar a gente a ter relevância, aperta o sininho e tudo, aquelas paradas que todo mundo pede, né? Mas é, lembre-se de ir lá no Spotify para escutar a música também Qual que é a Acho música? Demais,
0: demais. Não, a música que eu gosto demais Que é a música Loving the Alien Do David Bowie
1: Ai que lindo Ai, Hoje eu tava vendo umas fotos do David Bowie é, A gente brinca né, que o David Bowie Faleceu e o, e o mundo né, Saiu fora dos seus eixos né? Se controlou uhum. o mundo né? Parece né? a impressão que o pessoal é... fala Que saiu tudo de uma vez só né? Saudades
0: Sim e eu quero propor uma coisa também. Porque essa música... Ela foi citada... É, parte da letra dela... né Foi citada em uma história em quadrinhos... De um certo personagem da Vertigo... E que foi escrito... Por um, deter, por um certo roteirista inglês... Muito famoso. Né? E, e essa música inspirou essa história. E, e esse roteirista muito famoso... É, enfim, um cara mu mu muito conhecido aí, né? Ele. Quem é? o ele... eu quero saber. Oi? O Alan Moore. Ah. Né? E tem, tem uma história do Monstro do Pântano, em que o Monstro do Pântano vai para um pl certo planeta, que, que é um planeta vivo, e ele acaba fecundando esse planeta. E, a música, e, e, e essa história é inspirada na música Love de Alien. Enfim. Legal. Mas, então escutem a. Música e quem tiver aí a coleção do Monstro do Pântano vai dar uma olhada nessa história que vai dar uma relida que vale muito a pena, viu também?
1: Sabe, deixa eu contar uma coisa que compartilhar com vocês. Não sei se eu já fiz Vocês sabem que eu consegui ler todo o Monstro do Pântano? Porque tinha um colega que era colecionador, ele tinha todos os formatinhos, sabe? Os de pequenininho uhum. e depois os formatos grandes e tal. Então ele, eu consegui ler tudo. Eu tenho uma paixão, né? Hoje em dia eu acho que se você for comprar, é uma coisa mó cara, né? E tal, mas eu, eu lembro que o meu colega mandou encadernar, fez um trabalho tão bonito, né? E eu gosto muito de Monstro do Pântano, gente. É uma história maravilhosa, sabe? Me emociona muito, né? E, e saca, e, e tem uma relação de, ami, de, de carinho, assim, por, pelas lembranças é, lendo o Monstro do Pântano, né? Muito legal, muito legal. Uhum. Vai tocar no finalzinho então pra vocês. Maravilha! Nosso querido David Bau, hein? Segunda vez que nós tocamos David Bau nessa temporada. Isso é muito bom. Muito uhum. legal. E é isso, né, gente? Então a gente vem finalizando o nosso podcast, né? Lembrando que os podcasts saem toda segunda e toda sexta, viu? Então não deixe, não deixe de seguir a gente lá no Spotify. Seja pelo perfil Além da Imaginação Podcast ou pelo perfil do nosso site, que é Cineclube da Masmorra, ou a mais ainda Masmorra Cine, porque. É, agora estão saindo os podcasts também no perfil do nosso site, né, a gente começou a receber um monte de mensagens do Spotify, dando a entender que ia apagar podcast e tal, eu falei, não vou apagar nada, não vou tirar música de nada, então vou, está nos perfis do site também, eu mandei aumentar a banda de, de espaço, né, para poder fazer o upload para o site, e eu falei assim, por favor, vou, eu quero, sabe, deixar aí que eu tô com medo de simplesmente deletarem do Spotify. Por isso que eu falo, se você puder, siga a gente, é, sabe, nosso feed, Cineclube da Masmorra, porque além de ter, meu, quase 14 anos de podcast, com muito tema foda, a gente já falou de séries clássicas, além dessa, de, de cineastas interessantíssimos, como eu comentei aqui pra vocês, o Kenneth Enger, né, então a gente faz uns especiais de terror maravilhosos, no mês do horror, então segue a gente que você não vai ficar órfão de podcast, é muito programa e a gente tá aqui mesmo para poder é, colaborar e também né, trocar essas ideias cinematográficas tá, então siga no sim e lembrando, claro, recordando e reforçando, por favor participe da nossa campanha, se você gosta do que a gente tá fazendo não deixa, não deixa de nos apoiar por favor, vai lá no Padrim você pode apoiar Pode ser qualquer valor, mas se você apoiar acima de R$10, você já participa do sorteio, que a gente está com essa ilustração para sortear, que vai ser entregue em moldurada, que o Marcos fez a ilustração, ou seja, uma coisa feita com carinho, uma coisa que só você vai ter. Né? Então, você além de nos ajudar né, a, a tentar montar esse computador, a manter o nosso site, a manter o nosso trabalho, você pode também ganhar uma ilustração, coisa que a gente vai continuar fazendo, né Marcos? A gente conversou, né? Vamos continuar, o Marcos, nossa, ele faz umas pinturas maravilhosas com outras técnicas também. A gente vai continuar fazendo as ilustrações, sorteando e sempre para os apoiadores. Então, por favor, sabe? O que, que é 10 reais? O que, que é 15 reais, né? Não é nada hoje em dia, não paga uma marmita, gente. Então, nos ajuda, a gente passa o chapéuzinho no final aqui, porque a gente precisa sobreviver. A gente faz o podcast sem ganhar nada, a gente faz o podcast gastando o nosso tempo, nossos recursos. Se você puder ajudar, como você se for mensalmente, a gente fica muito grato. Lembrando que as plataformas sempre fazem isso de retirar um valor para eles, óbvio, né? Se eles estão comandando né, o espaço e tal, estão gerindo o espaço, eles vão tirar 2%, 3%. Mas gente, se você fizer um Pix, a gente recebe integralmente. Então, se você puder, faça um PIX, tá? O PIX é apoiamasmorra.gmail.com Então, por favor, tá? Ajude a gente que você vai ganhar também, porque a gente conseguindo montar esse PC, conseguindo manter o nosso trabalho vivo, a gente é mais uma voz na internet, né? Que fala, talvez, de temas que te interessem, né? Com a percepção que também te interessa né? Então, né por favor, nos apoie, tá bom? E com isso, eu vou finalizando no nosso podcast, e deixando um abraço. Muito gostoso, muito apertado pra vocês, e feliz, porque eu acho que o próximo episódio é bom, né, Marcos, né? Já dando spoiler, né? O próximo parece que é legal, interessante, né?
0: Uhum, sim, oh, sim. Finalmente. O próximo episódio é interessante.
1: Ah, muito bom, muito bom. Então, segunda-feira estamos aí, gente, um grande abraço e até lá.
0: Fiquem bem. Cuidado Beijo. aí com os seus vizinhos, que podem ser aliens, hein?
1: <risos> Beijo, tchau, tchau. Tchau.